0: Då sparkar vi in dörren och öppnar upp för ännu ett avsnitt av Hypotetiska hörnan i Hockeypuls podcast. Ja, det är en ny sommarvecka och det är en ny intressant gäst hos mig och det är Thomas Schomme Johansson, general manager i Lexans IF. Och det är väl så att man ska säga välkommen tillbaka Schomme för det är tredje gången du är med i podden.
1: ja. Det är ju alltid lika trevligt att få en möjlighet att gästa. Yes, jag tycker att jag får vara med lite för sällan i den här podden. Ja, Så att, ja jag tycker att du får skärpa till det där lite grann. Ja,
0: igen. det kanske öppnas upp nya möjligheter inför säsongen 21-22. <laughs> det
1: händer för lite i Leksand. Det är inte riktigt lika <laughs> intressant längre.
0: Ja, precis. Det är för lugnt i Dalarna just nu. <laughs> för lugnt i Dalarna. <laughs> ja, nej, men hur känner du inför det här då? Det här är ju någonting helt annat jämfört med vad du har upplevt tidigare i podcasten. Då var det ju ett klassiskt gästavsnitt och sen var det ju en Leksands IF-analys nu blir det lite mer tidlöst ämne och kanske lite mer spekulativa och presumtiva tankar från ditt håll.
1: Ja, men det ska ju bli otroligt intressant. Att, att få liksom teoretiskt fundera på saker och ting det är ju rätt utmanande här. Mm. Så, så det blir spännande.
0: Men jag måste inledningsvis här bara ställa en fråga, en ganska stor sådan, men... En gång i vintras så sa ju er tränare Björn Hellqvist till mig att hans utmaning i sin karriär just nu är att lära sig att förvalta. För förändra, det visste han hur, han, hur man gör. Um, och jag tycker att den sägningen passar rätt bra in på läxan också. För visst, ni har ju förlorat toppgubbar men samtidigt så har ni satt en organisation som bevisligen är höjpresterande och utvecklande. Så min fråga till dig handlar väl om Björns utmaning också är Läxans utmaning?
1: Det tror jag definitivt. Eh, vi har väl alltid liksom under många, många år i Läxan haft en, en, vad ska man säga, en jobbig resa där det alltid har varit rätt rörigt och man har aldrig liksom på något sätt kunnat koppla av, inte koppla av att man ska bli bekväm, men det där att kunna liksom, ja men nu har vi en grupp och vi ska fortsätta självklart att utveckla gruppen men också att vi har Bra material in som, där man måste lära sig också att kanske eh, skapa saker och ting som är hållbara över tid med den gruppen man har. Och, och det, det tycker jag. Det är. Björn är ju en utvecklare i grund och botten. Nu har ju kommit till, till, till oss i läxan och kanske också fått ett lag som på något sätt också är rätt bra. Och nu ska han också lära sig att liksom hantera kanske stjärnspelare. Eh, hur jobbar man med dem? Hur, hur ser man till att man håller upp den här höga nivån som vi vill göra på, på, över, över lång tid framåt? Eh, och det är klart att det här förvaltar, liksom, den delen, är ju kanske en utmaning för honom och även en utmaning för oss som organisation. Hur, hur gör vi nu liksom, när vi sitter i den här sitsen? Kommer vi att ramla tillbaka ner i det svarta hålet igen? Eller kommer vi att klara av att hålla upp det här? och, och Så, där? så att det är... Ja det finns en del utmaningar och det är läxans utmaning också tycker jag.
0: Mm, Intressant. Men när du gästade podden förra vintern så pratade du om det var väl lite löst i för sig, men om att en dag så skulle du faktiskt kunna tänka att bo i läxan. Hur... Ser det ut med de planerna för tillfället?
1: <laughs> ja det, det vet man inte Jag har ju ett, ett år kvar På mitt, mitt avtal med Leksand eh, Men vi har ju liksom påbörjat Någonting som är otroligt roligt eh, Det låter att, att du tagit... vill stanna längre Nej men, ja, men alltså jag har inga Just nu så trivs jag väldigt bra Med det jag gör eh, Och jag tycker att Leksand också är en förening Där det finns förutsättningar också För att kunna fortsätta Och liksom, bygga det här man är liksom, det, är, det är ett stort engagemang och man, man på något sätt, både i supportled och, och i organisation, så, så längtar man ju liksom efter att få vara det här laget som, som på något sätt är med och utmanar uppåt. Och, och att, att då den kraften som finns bakom genererar extremt spännande förutsättningar in i framtiden. Och det är väl klart att det är kittlande. Jag håller inte på med det här för att komma sist. Jag håller på med det här för att vi ska vinna i slutänden men då måste man också ha förutsättningar för att kunna vinna och jag tycker att Leksand börjar liksom andas som att nej men man vill verkligen vara med och tävla man vill vara med och utmana och det är otroligt stimulerande är
0: det Bergström, bom gubbarna där uppe i toppen av Leksand Tjome vill förlänga nu är det dags!
1: <laughs> ja, precis. Det är coronarabatt. Eller vad <laughs> precis.
0: Ja, nej, men det är väldigt spännande. Och jag tror att supporterna där ute som hänger på Läksans IF blir väldigt glada av det där svaret. Men med ska vi tassa in på det här hypotetiska spåret nu? Absolut. Du får värva vilken spelare du vill i hockeyvärlden. Vem väljer du?
1: Eh, Connor McDavid.
0: Det är lite roligt för att eh, nu spelar jag in samtliga eh, avsnitt av hypotetiska hörnan under en vecka faktiskt och det är högt om lågt på den här delen av frågerutan. Det är några som har svarat till exempel Claes Dahlbäck och den typen av spel och då har jag funderat, jaha, det här har man chansen att värva världens bästa spelare men man väljer att inte göra det.
1: Nej, jag kan inte svara för hur man resonerar eller tänker. Men för mig är det rätt enkelt. Han besitter ju alla egenskaper som man älskar att skulle ha i sitt lag. Han är ju den som verkligen är skillnaden i matcherna. Och är ju otroligt spektakulär att se på. Så att både att locka folk till arenan, att hjälpa sitt lag att vinna. Och tillhöra liksom och vara världens bästa hockeyspelare. Men Det är väl självklart att jag skulle vilja se honom i tröja.
0: Jag gästade ju mina kollegor Sanni Lindström och Johan Svenssons Podcast Sanni och Svensson för några veckor sedan här och då diskuterade vi just Conor McDavid och hans poängproduktion i SOL om han skulle spela i ligan och Jag var ju helt övertygad om att han skulle ligga över 100 poäng på en säsong om han spelar 52 matcher. Sanni skrattade åt mig och sa nej 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 det kommer aldrig hända det är en sån defensiv liga. Var står du? Vilka ringhörna är du i?
1: Jag är nog mer i din ringhörna.
0: Okej, skönt att eh, höra.
1: Ja, jag inte höra. Jag tror att det alla liksom poäng som har funnits i SOL skulle flyga all världens väg. Skulle de göra. Oh. Eh, helt övertygad om det.
0: Jag tror jag sa 118 poäng till slut, landade jag.
1: Det, det går ju säkert att räkna ut någonstans det där. Alltså om, om man skulle, i, ibland så försöker man ju översätta ja, men en spelare som är i hockeyallsvenskan som har gjort 60 poäng. Hur många poäng kan de göra i SOL? Jag tror jag tror att han Anders Mäki där som var klubbdirektör I Linköping när jag var där eller Jobbade han, i föreningen Han hade väl gjort Någon sån här uträkning med att det var väl egentligen Bara en spelare På elva säsonger som hade klarat av Att öka sitt poängsnitt ifrån hockasvenskan till SHL Jaha Och det var Elias Pettersson
0: Okej, okay. ja men det är ju en unik Talang också, en sån här Ja precis
1: men, men, men det är lite spännande att spekulera här och titta på. Ja, men vad händer med spelare som har gjort väldigt mycket poäng i och svenska om vi skulle översätta det i SHL när de går till en bättre liga? Mm. Eh, därför så är ju dock vilja
0: ta in, in säsong två i ligan. Att det kanske är en transportsträcka första året att lära ja, sig. Det kan sig. det vara.
1: Ja. Det det var. det det var. men, men, därför skulle det vara rätt roligt att kanske göra då från NHL till SOL. Va, vad kan vi förvänta oss i poängväg om vi tar spelare som kommer där? Men jag är ju rätt övertygad om att eh, Connor och McDavid skulle Ah, han skulle nog blåsa på mot hundra pinnare. Mm. Det tror jag.
0: Du råkar av en slump höra ditt tränarteam kritisera dina värvningar. Hur tar du dig an situationen?
1: Eh, plockar in dem och frågar hur de tänker.
0: Okej. Okay. Och hur påbörjas det samtalet?
1: Öppet och ärligt. Inga konstigheter. Utan Ut med språket så att vi kan lösa upp de knutarna som finns.
0: Har du varit med om det någon gång att du och tränaren har haft olika åsikter om vilka killar som ska in och kanske även de som har till slut landat i, i ert lag?
1: Eh, ja, men det har jag varit med om.
0: Eh, jag har varit med om att
1: eh, det har eh, eller där man inte har haft riktigt samma syn på en spelare som har plockats in och, och de har känt utifrån vad de tycker och tänker om den spelaren eh, i det avseendet. Så det, det har absolut hänt. Eh, och, och det är ju en en situation som man, det är klart att det inte är en optimal situation, det är det ju inte. Men, men samtidigt så tror jag att det går inte liksom att, att låtsas som att det regnar i dem, utan då får man lyfta det. Och där är det viktigt att tränarna har en miljö att vara i, där de också vågar prata öppet om det. Eh, där vi sitter och diskuterar olika saker, att, att de vågar lyfta det, att de känner så som de känner för att också då skapa en förståelse från min sida och sen får ju jag berätta hur, hur jag har tänkt eller hur vi har tänkt när vi värvningsprocessen och lite sådana saker men ofta så händer sånt där när man kanske har en, vad ska man säga en, en, inte att en tränare är med i värvningsprocessen från första början utan mer att en tränare kommer in och så har man redan värvat in x antal spelare då är det mera vanligt i, i dagsläget så är tränarna väldigt involverade i de namnena som man tar in så att, jag tror att, att ja. i vårt fall tror jag inte att vi kommer att stötta på någon sån problematik nästa säsong.
0: Ah, Okej, okay. men har det hänt någon gång att du har känt dig lite pressad av Björn eller övriga i det där tränargänget att så här, ah, de vill verkligen att jag ska plocka in den här ytterforvarden som jag känner mig lite tveksam till?
1: Nej, inte på det sättet har, har, har jag inte liksom har jag inte känt eh, någonting att, att de skulle utöva någon liksom, påtryckning på att de vill ha in en spelare som jag är väldigt tveksam till. Eh, Kanske andra delar har av Leksands
0: IF har
1: ja, ja, men det är, så, så kan det ju vara. Men jag har liksom inte upplevt det från, från våra tränarteam. Sen är det ju så att när man hamnar i den situationen med en spelare då är det ju rätt skönt att man är general manager för det är ju tränarnas uppgift att hantera spelaren med individuella samtal och motivera och och så här, i, sin, I sin vardag Jag är ju lite mer att mig knackar de på dörren Om de är missnöjda och vill kanske hitta Någon form av lösning mm. Så, så att det dagliga jobbet med att försöka liksom Prata med spelaren Det landar ju i tränarnas knä Om de, de gillar de inte en spelare Eller de tycker inte att han passar in riktigt Så, så är det deras jobb att se till Och prata med han och, och diskutera fram en, en, en Väg framåt helt enkelt
0: En sponsor är villig att gå in med 5 miljoner kronor i Lexans IF. Enda motkravet är att hans son, som inte har hockeykvalitet nog för att spela i A-laget, får en plats i laguppställningen varje kväll. Vad blir ditt svar?
1: Tack, men nej tack.
0: Okej. Okay. Även om de 5 miljonerna ska gå rakt in i spelarbudgeten, vilket skulle göra att du kanske kan värva två toppnamn till först och andra kedjan.
1: Nej, men det, för mig så handlar det inte om det. Det handlar om en trovärdighetsfråga,
0: gör det. Eh, vi kan inte ha en verksamhet
1: som bygger på att man skulle kunna liksom köpa sig in i saker och ting. Det, det är helt otänkbart. Så att, för mig blir det tack för, för din ditt eh, vilja att stödja, men nej tack på de promisserna.
0: Skulle det bli så att det var ett beslut ovanför ditt huvud? Hur skulle du reagera då?
1: Eh, otroligt arg. Mm -hmm skulle jag bli. Eh, eh, jag vet inte om, om, om saker och ting skulle beslutas vara för mitt huvud och sen så är det jag sen som ska ta konsekvenserna av det agerandet. En sån miljö är, det, är inte, det är ingen miljö jag vill vara i. här inte.
0: Skulle du ens kunna sälja in det där för de tränare som i dagsläget befinner sig i Leksands IF och kanske om vi ska ta det ytterligare ett steg för den spelartrupp som ni förfogar över? Nej. Nej. Det, skulle det, skulle, det skulle aldrig gå. Nej, det skulle aldrig gå. Du får chansen att gå tillbaka i din sportchefs karriär och förändra ett beslut. Vilket?
1: Jag skulle nog, eh, ha haft väl ha vågat ha haft lite mera is i magen när vi tog livet upp innan jag började värva spelare. När jag märkte att saker och ting började liksom att rulla våran väg. Okay. Jag, var lite, jag hade lite för om där och göra vissa, vissa drag hade jag. Eh, och det kan nog ha att göra med att jag var just där och då lite, fortfarande väldigt grön in i, i, i branschen. Men där skulle jag ha vågat och ha lite mer is i magen tycker jag.
0: Just det och här pratar vi ju säsongen 18-19 och ni börjar... Alltså... Det var väl ändå förståeligt att du planerade för en allsvensk framtid ja, som jag det, ser det.
1: det. Absolut, men jag skulle ha varit mer liksom sugen på att hålla båda spåren öppna och då haft lite mera is i magen.
0: Mm. Det
1: tycker jag. Eh, så, så det är väl något beslut som jag känner att ah, det där blev inget bra med tanke på utgången av det.
0: Så ni signade eh, för många det... om man ska säga inom allsvenska spelare för ett sl lag då? med i hand.
1: Ja, i, precis så var det, jag hade behövt kanske haft ytterligare två eller tre platser öppna den säsongen för att, för att kunna liksom sätta oss i en annan position eh, redan ja, säsongen, vad blir det då? 19-20 va? det, det. Mm,
0: precis, mm. men ni går ju upp i april 2019 hur, många, hur stor del av den truppen var satt i procent skulle du säga alltså hur mycket hade du kvar att laborera med
1: jag tror jag hade vad blir det procentmässigt Säg att du ska ha 25 spelare och det är ju 10 20, ja jag hade nog kanske bara 25% kvar att laborera med
0: ja, just det. det känns som att det där är vanligt förekommande för flera sportchefer i Hockalsvenskan som står på två ben på något sätt att okej, okay, ska vi tänka långsiktigt i Hockalsvenskan eller ska vi försöka gå för det här och nu alltså det är inte det lättaste av vägval kan jag tänka mig
1: Nej, och du hamnar ju liksom i lite olika för spelare på något sätt...
0: är väl svårig,
1: Ja, exakt. Det är ju lite det också. Det blir ju så att spelare som ploppar upp och som har känt så här, men på åka skulle den här killen hjälpa oss absolut jättemycket. Men skulle vi ta klivet upp i Asuellt så är ju liksom den här killen, hamnar han ju helt fel i det avseendet. Och det är väl där, och så vill de ha svar och agenten ligger på och man själv liksom... Vi Kanske fram i fram i början på januari när de här diskussionerna kommer, och du behöver fatta dina beslut. Och, och, så att ja, jag, jag tycker att, att man ska inte vara rädd för att på, på något sätt att ha lite is i magen också om man har om man är precis i gränslandet där och har en möjlighet att ja men, avvakta avvakta istället. För du kommer att behöva ha x antal platser över för att kunna göra något och idag är det inte så enkelt att bara ta in en hockey svensk spelare och säger säga såhär, ah, sorry det blev ingen, vi gick upp i SHL tack och hej eh, och så får du liksom sitta och, och betala bort massa pengar för, för det. Det, det det funkar inte så att ah, jag skulle haft mera is i magen där det skulle jag haft
0: En spelare filmar till sin utvisning som leder till ett powerplay där ny avgör matchen konfronterar du spelaren efteråt
1: jag konfronterar nog inte spelaren. Det gör jag nog inte. Eh, men mina tränare gör.
0: Just det. Det är en fråga som aldrig skulle landa på ett sportschefsbord.
1: Nej. nej det tycker jag inte. Jag tycker inte den, alltså allting som har med spelarna att göra det de gör ute på isen eh, det som händer där det är ju tränarnas ansvar att hantera. Är det?
0: Mm. Men det här är ju uh, på något sätt här ett etiskt och moraliskt dilemma i så alltså Vad men, ska vi stå för och så?
1: Ja, men... men, men... Det kan tränarna förmedla. Och om inte tränarna förmedlar så kommer jag se till att tränarna förmedlar. Men den dialogen med spelarna, den tycker jag, den äger tränarna. Den äger inte jag som, som sportchef. Om inte spelarna har fått sin lön i tid, då, då går de inte till tränaren och säger det. Då kommer de inte till mig och säger det. Så, så, att, så att det gäller liksom att man... Det är ingen i vår organisation som tycker att det är okej. Okay. Eh, och sen är det bara frågan om vem som ska ta det för att det ska på något sätt hamna på rätt ställe- utifrån de rollerna man har och även om jag tycker att det där inte var bra så är det inte min uppgift att säga det utan det är tränarnas uppgift att ta det spelaren.
0: Svenska ishockeyförbundet ringer dig och vill att du ritar om kvalet mellan Hockeyallsvenskan och SOL. Vad svarar du?
1: ja men det kan jag göra.
0: <laughs> Okej, vad har du för tankar kring det här då?
1: Nej men jag, jag tycker ju att nu nu är det ju liksom jag skulle ju vilja ha en kval ett kvalspel också. Jag tycker att nu är det liksom jag tycker det är en jättebra tanke det här med slutspelet. jag tycker det är jättehäftigt men jag skulle vilja ha två
0: platser fortfarande. Man spelar Okej, då. Trots att du är uppe i SSL nu och att det riskar mer. med. Ja men jag
1: har alltid jag har alltid liksom jag har alltid stått för det faktiskt att jag jag tycker att ja men Visst, det skulle kunna vara så att lag 13 och 14 i SOL spelar en, en playout Precis så som det är. Eh, och att de spelar en final där ettan går rakt upp. Den som förlorar finalen möter lag 13 till exempel i, i en playout eh, Alltså i bäst av sju så att man också får mäta krafterna mellan liga. Det tycker jag. Det vore jättehäftigt. Så att det blir två platser hela tiden som, som det finns att spela om.
0: Mm, ja, jag är helt enig med det här och jag har sagt det här i något annat avsnitt också att jag tyckte ju att det var lite väl förhastat och skrotade det tidigare systemet. Man skulle med några enkla medel tror jag hade kunnat göra om det systemet till något som hade passat alla parter bättre. För jag gillade precis som du inne på att det fanns två platser öppna och såg man från 2009 till 2020 innan det nya systemet infördes så var det ju alltid något lag från Håka Svenskan som tog steget upp trots att man pratade ja. om att ah, det är en stängd liga. Så ja. det var ju bevisligen fel. Och jag tror att hade man simplifierat det allsvenska upplägget och att det inte bara var slutspel, serie och playoff, etc. Utan att det kanske var ett rakt slutspel som du är inne på. Ja. Då tror jag att det upplägget hade varit lättare att landa in hos hockeysupporterna också. Att man förstod det på ett bättre sätt. För det var lite krångligt som det var, eller hur?
1: Ja, men det var det ju. Det var ju meka race Och det var ju ja. du får tre poäng och du får två poäng och du får en poäng. <laughs> och, alltså det var, jag, jag, jag tycker upplägget som är nu är rätt tydligt. Man, man har ju samma kopierat SOL:s slutspel i grunden. Man kör det fullt ut. Men jag tycker fortfarande att det laget som förlorar den här finalen skulle få en möjlighet att spela ändå bäst av sju mot det laget som, som vinner liksom sin, sin play-out från SOL. Eh, jag, jag ser inte det som något konstigt. Jag tycker att två platser vore, vore rätt häftigt och spännande att hela tiden ha spel om.
0: Tycker jag. En spelare producerar poäng match efter match men åker samtidigt på personliga straff för abuse of officials. Är du glad eller missnöjd med spelaren? Eh, missnöjd. Okej. Okay. Eh, där behöver du inte fundera speciellt länge. Du, du känner ändå inte att så här, ja, han bidrar ju faktiskt till laget här med sin poängproduktion. Ja,
1: men det, det, för, för mig så handlar det kanske inte så.
0: Vi är specialister på det vi gör. Tid på synoptik.se
1: Mycket om det. För mig handlar det mer om att han behöver utveckla saker i sitt spel. Ju mer han är på isen, ju mer kommer han att bidra. Och då vill inte jag ha honom i utvisningsbåset. Då, de minuterna som han sitter där, om man förvandlar dem till att behålla sig på isen så kommer han hjälpa laget ännu mer med fler poäng.
0: Det här kanske är en utbildningsfråga när det kommer till Människan och inte spelaren. Eh, vad tänker du kring det?
1: Det är väl alltid viktigt att ha de två perspektiven.
0: Är det? Eh, det är viktigt också att,
1: att förstå människan och människans behov och beteenden. Ett, ett beteende hos en människa signalerar ju att de har ett behov.
0: Mm.
1: Och Det gäller ju liksom att ta reda på vad behovet är. Och Det här kan ju vara en sån diskussion. V vad är det som ligger och stör? Liksom? Varför hamnar vi i den här situationen? Och det behöver ju inte ha att göra med, med det som sker ute på plan, hockeyspeln, utan det kan ju finnas andra underliggande faktorer som vi behöver ta reda på för att hjälpa människan framåt. Och på så sätt hjälper vi människan, då kommer vi också hjälpa spelaren. Så, så att det, det kan absolut vara så att det finns betydligt andra saker som händer utanför inkeln som påverkar.
0: Finns det supportnätet alltså i form av en psykolog eller mental uppbackning i Leksands IF idag?
1: Vi har, vi har valt att inte jobba med någon mental coach så där, som är knuten till gruppen och laget. Eh, och det är av utav den enkla anledningen att, att jag tror mycket på att ska du få någon effekt på den delen så måste du känna ett otroligt förtroende för den personen som du jobbar med. Och som jag skulle plocka hit en, en person och säga här är er mentala coach då skulle jag ha liksom 80% av gruppen Som tycker att vad jag, jag har ingen förtroende Det här är inte den personen jag vill jobba med eh, Däremot så uppmanar vi våra spelare att, att känner man det här Men då är det viktigt att man själv Träffar någon som jag litar på Som jag vågar öppna mig för Och som kan hjälpa mig framåt I min fortsatta karriär som ishockeyspelare
0: Hjälper Lexa Siv till där då? Att alltså guida den person som behöver hjälp Till någon som Mer, så... mer uppmanar
1: Okay. Till dem som man själv kanske tycker så att: Har du testat det här? Är det här någonting? Och det kan vara alltid från att man börjar och bolla det med agenten i fråga och säger så här: Är det här någonting som ni har funderat på? Jag tror, utifrån hur jag upplever den här spelen att det här skulle vara nyttigt för, för den här killen. Eller tjejen Och i det avseendet då Kanske också få en stöttning från dem Att de får upp ögonen och börjar också hjälpa till Om du är så Men till syvende och sist så handlar det väldigt mycket om Att spelaren själv är väldigt öppen för det Och tror att det här kommer att hjälpa dem Att bli bättre Men, men att jag skulle ta hit någon Och liksom pracka på ett förtroende På min spelargrupp Nej, det, det tror inte jag på Jag tror inte det Däremot att, att man pratar om ämnet och att man lyfter upp det och på något sätt försöker få spelarna att tänka till om det här, och att det är de sen som gör valet, det tror jag är betydligt mer på.
0: En spelare som du alltid gillat blir plötsligt tillgänglig på marknaden och öppnar också upp för att komma till Leksands IF. Men när du studerar honom med noggrant visar det sig att hans underliggande siffror är långt ifrån vad du förväntat dig. Värvar du spelaren ändå?
1: Det beror på hur, eh, hur, hur lång tid han har haft dåliga underliggande siffror. Nu får du vara lite så här, vad, tänker du att han har haft det i sex månader, eller ett år, eller två år, eller tre år?
0: Ja, men om man ser den senaste säsongen, mm. är det för kort tidigare?
1: Ja, det är lite för kort tidigare. Är, eh, är det däremot en spelare som, som jag gillar liksom rent visuellt och ser och tycker att han är duktig, men så visar sig i, i treårstiden års tid han haft dåliga siffror, då kommer jag inte att värva
0: Okej, okay. så, så om du har följt en spelare vill säga, från att han kommer upp från junior till senior och att varandra gång du har sett dem, ja, men han har bra egenskaper han skulle faktiskt tillföra en hel del till vårt lagbygge och sen visar det sig att oj, från när han är 18 till 26 år gammal som han är idag så har han faktiskt rätt kassa underliggande siffror mm. äh, Ja,
1: du har en intaktör? Okej,
0: okay, det är så alltså. Du, alltså du litar så starkt på de underliggande siffrorna ja. mer det det än ditt fall... nakna hockeyöga
1: Nej, men alltså, vi, vi jobbar ju i en, i en idrott där det är extremt mycket känslor och och smak om saker och ting. Och, och jag, jag har en, en väldigt god vän till mig som, som driver dagligvaruhandel, Göran. Och han jobbar enkomt utifrån statistiska parametrar, från köp. Alltså hur folk köper, vad ska, vad ska varorna stå i butiken, vilket pris ska det vara, alltså vad säger statistiken? Och han sa en jävla skön grej till mig vid ett tillfälle som jag tog fasta på. Han sa: det. Ja, men det är så här Thomas: Jag har hellre 80% rätt och 20% fel.
0: Jaha.
1: För skulle jag gå in och börja bygga en butik utifrån att jag tycker och jag känner och jag tänker, då kommer jag inte vara lika lönsam som jag är idag. Och det är precis lite det som, som är. Sen är det självklart att. Det visuella och känslan för spelaren är också en del som vägs in i det här. Men utgången är, är den här spelaren intressant för oss eller inte? Och troligtvis är det ju så att någon gång under sin karriär, om det är en riktigt bra spelare, så kommer han också ha haft bra siffror. och Då blir man ju lite nyfiken. Vilken miljö var ni då? Vilken typ av spel? Vilken roll hade han? Eh, hur såg till exempel deras försvarspel ut, hur såg deras anfall, vilken omgivning spelar han i Var det han som drev spelet i kedjan eller var det de andra som gjorde honom bra Alltså då kan man ju börja titta, men är det kategoriskt säsong efter säsong skitsiffror? Nej, ja. den får han vara hur snygg som helst som, som mm. skridskåkare eller någonting <laughs> sånt där, det skiter jag i.
0: Alltså, Alla vet ju att ni har Petter Kornbro som analytiker i er organisation och att du litar väldigt mycket på honom. Jag tror till och med att du sa att det var den bästa värvningen du någonsin har gjort som sportchef slash general manager när du var med i podden förra året. Eh, mm. Funderar ni på att förstärka just den delen av verksamheten? Att man kanske plockar in en scout, att man tar in fler statistiker eller analytiker? För jag pratade med Potter Alvin som är assisterande general manager i Penguins eh, för några veckor sedan han var med i podden. och Han pratade om det att... Han tycker att svenska organisationer har mycket att lära där att jobba mer med den biten av föreningarna och se alltså att man lägger mer krut på det helt mer pengar att ta in ledare och scouter och analytiker etc.
1: Ja men det, och, och det är väl jag tycker han har han har en poäng i det sen är det ju jag kan ju förstå liksom där borta i Nordamerika så är det ju liksom där är det ju där lägger man ju hellre liksom till saker och ting för att man man har ju andra förutsättningar ekonomiskt för att göra de här grejerna, och också kanske mera nytta av att göra det. Eh, med tanke på att man, man scoutar så extremt mycket spelare. Man, man tittar liksom på spelare överallt på och dessutom har man ju i stort sett obegränsade resurser. Så vill de ha in två analytiker till, då knäpper de lite med fingrarna, och så dansar de två analytikerna till. Man ska hela tiden också känna att det finns på något sätt harmonisera mellan våra behov där vi är just nu som förening. Men självklart in i framtiden så absolut att vi kanske har en egen avdelning som hamnar väldigt mycket om analys, statistik. Sen, sen är vi i Sverige så där att ja men hur mycket siffror kan vi jobba med? Hur mycket kan vi ta in? Hur benägna är tränarna? Hur påverkar det? Vi lever under ett annat system som innebär att vi riskerar att ramla ur. I Nordamerika kan du ha tio pisssäsonger alla Buffalo till exempel och livet bara snurrar på. Så, så jag, jag, tror, jag tycker ibland att där borta så gör man det också ibland lite enkelt för att säga att det här borde man göra i Sverige. Det här borde man, ja, men vi drivs ju liksom inte av en ägare som sitter liksom med, med 70 miljarder på kontot och bara kan hosta in pengar. Utan vi drivs av en verksamhet som i, i där vi äger inte. Det, finns, det är 51 procent ägare hos medlemmar. Eh, vi lever under sport, andra sportsliga förutsättningar och krav. Eh, och jag är inte så säker på idag. Att vi i Leksand skulle vara betydligt mycket bättre om vi hade 10 analytiker på plats. Jag är inte säker på det. Det är jag inte. Men att Petter Karnberg ibland skulle behöva kanske ha någon som hjälper honom utifrån alla spelare som vi tittar på. den mängden att det går åt tid. Ja men det, det kanske liksom skulle kunna vara en, en del i det hela. Det tror jag.
0: Du är 15 år igen och får chansen att göra nya val i din hockeykarriär. Vad skulle du göra annorlunda?
1: Jag skulle ha tränat betydligt hårdare när jag var 15 år. Jag skulle ha tränat mer själv. Mer extra. Har gjort.
0: Är det det tipset du ger till dina egna söner och unga hockeyspelare som du stöter på?
1: Ja, det är se till att du tränar lite mer än dina kompisar hela tiden. Om du är duktig spelare, om du har talang. Ju mer tid du investerar i dig själv, ju roligare du kommer att ha det längre fram i din hockeykarriär. Det där förstod jag lite för sent. Jag förstod inte det när jag var 14, 15, 16. Jag förstod det nog snarare när jag var 21, 22. Jag. Då, då liksom trillade min polett i att fan, jag är ju rätt duktig på det här. Fan, jag kan ju träna lite mer. Jag fick betalt för det kanske ett par år senare egentligen. Fick jag. Så att, eh, alla mina grabbar eh, och, och alla som liksom frågar mig vad ångrar du i, din, i din, din egna karriär? Ja, att jag inte tränade mer när jag var yngre
0: svenska ishockeyförbundet beslutar att ishockey ska spelas med fyra utespelare, inte fem gör det er till ett mer konkurrenskraftigt lag oj
1: <laughs> <laughs> ja alltså det det. nej nej alltså nej vilken jävla skitfråga. Är det så?
0: Jag tycker ändå den har någonting. Alltså, systemdrivna lag förlitar sig kanske på varje individ. och Då är det bra att ha fem ute spelare där ute. Men de som har individuell skicklighet, ja, då ser man i 3 mot 3, 4 mot 4 att ja, då blir det utslagsgivande.
1: Ja, men jag, jag tycker att vi har både och. Vi har ju ett systemdrivande lag, men vi har ju också individuellt skickliga spelare i det systemet. Så jag vet inte om jag tycker att det skulle liksom ge oss någon större fördel så. Det, det vet jag inte.
0: Då blir svaret nej då uh, helt enkelt, att det är varken från ja, eller till.
1: det är varken från eller till tycker jag.
0: Du har en av Sveriges största talanger i föreningen. Men du anser att han ännu inte är redo för a lagspel Spelaren svarar genom att hota att lämna klubben om han inte får speltid. Hur agerar du?
1: Eh... Uh... Ja, jag, för det första så gäller det ju att ha en bra dialog och resonemang med spelaren. Men, men om han känner liksom att han behöver ha mer och, än det vi kan ge honom. Så då får han nog lämna i sådana fall och, och prova sina vingar någon annanstans. Där han kanske får det han behöver. För det är inget bra att ha en, en kille som vi känner att vi inte kan ge det han behöver. Frustrerande och arg och besviken och förbannad i våran organisation. Men självklart så, så lämnar man inte, man knäpper inte bara med fingrarna och säger så här, men då, då kan du dra utan då är det ju en rätt lång process med mycket diskussioner med både spelare och agenter och, och runt omkring som, som där vi, man förhoppningsvis kan hitta lösningar tillsammans. Men skulle det vara helt omöjligt så då får nog spelaren söka sig någon annanstans.
0: En tanke så här bara på uppstuts är det så att du som general manager, eller ja, sportchef får väl säga när det är yngre killar då har man mer tät dialog med deras agenter men ju äldre spelaren blir och kanske ju mer trygg och bekväm man blir i sol miljön så har man mer en relation till spelaren och det är kanske den man pratar först och främst med men inte dess representanter. Sker en sådan utveckling är det, eller är det alltid att man pratar med agenten först?
1: Ingrid uh, spelare absolut mera med agenten i det läget. Uh, men självklart vill man ha en dialog med spelaren också. Vi försöker ju ha våran tur så öppen som möjligt. Uh, jag älskar när spelare knackar på tar en kopp kaffe och sätter sig i stolen mitt emot här och bara sitter och snackar massa skit.
0: Vem, vem gör oftast det i lektionen?
1: Uh, Mattias Rittola brukar vara inne här snacka en hel del skit. Jag gillade för när vi hade en soffa inne då satt Kalle Scholin här inne en hel del och snackade skit. Mm. Eh, Sacke kommer in och sätter sig ibland Mark har suttit här inne med Christer Många gånger eh, På min stolen, när jag var på plats då. Mark har gått in och satt sig och bara snacka lite skit Musiken eh, Vi vill ju försöka skapa det klimatet alltså, Hos våra spel Att vi är inga liksom, hierarkiskt sett Några som man ska vara rädd för utan vi bryr oss ju väldigt mycket om hur spelarna mår, om det är något vi kan hjälpa till med, om det dyker upp problem, att vi kan vara på bollen tidigt. Så att vi vill ju gärna ha den här öppna dörren och dialogen med våra killar. Men där är det ju självklart en skillnad på de äldre som gärna kommer in och sätter sig och snackar mera spontant, medan de yngre är ju lite mer liksom försiktiga i, i, i den framtoningen. Och samma blir det ju då när man pratar liksom med med agenter och, och sådana saker att det är ju mycket lättare för mig att sitta och prata och diskutera med Sacke. Med jag behöver inte ringa till hans agent och diskutera saker och ting som, som är kring, kring de delarna medan med en yngre kille så är det kanske mer att man börjar med att lyfta med agenten i det avseendet. Sofan mm.
0: Soffan i Tegera Arena fungerar som ett ganska bra exempel här faktiskt Rytola och Sacke, där tar du snacket direkt med dem Kalle Kjellin som sitter lite längre bort på soffan han ringer ut till agenten först kan man säga så
1: Ja, men så, Nu är Kalle ändå rätt bra på... Ja, jag att förstår att det är anpassat
0: och nu pratar jag generella men det, det är, här.
1: Ja, men, men det, det, det är väl ungefär så vi skulle kunna sammanfatta det idag.
0: Du får chansen att förstärka din ledarstab med vem du vill i hockeyvärlden. Vem lyfter du in till organisationen?
1: Eh, jag skulle nog välja att plocka in någon som kanske inte har eh, någon direkt hockeybakgrund. Jag skulle vilja plocka in någon till våran organisation som gärna håll på med idrott på högsta nivån, professionell nivå och är otroligt duktig på att eh, få ihop grupper och lag. Eh, men något sådär namn direkt det, det klickar inte, men absolut kittlar du att ta in någon kanske som har varit väldigt duktig inom eh, NBA-basketen borta i Nordamerika eller amerikansk fotboll, eller inom liksom, fotboll i, i, i världen så att säga, inte amerikansk fotboll utan det, det Ni ringer in det Sir
0: Alex Ferguson, kanske? Fan, ja, vad men lite, alltså, det,
1: lite, lite så. Det, det skulle vara rätt kul faktiskt att lyfta in någon med, med ett annat perspektiv. Eh, än liksom, det hockeymässiga så är, det är inte det som är grejen. Utan idag så handlar det så extremt mycket om ledarskap, att få människor att prestera. Eh, och, och Hur får man ihop en grupp och ett lag och, och alla drar åt samma håll- och, och, så där. och där vore det ju rätt häftigt att få lite influenser från andra idrotter
0: tycker jag. Ditt lag saknar en första center. På marknaden finns en spelare som passar utmärkt sett till spelmässiga kvaliteter som dessutom är ekonomiskt möjligt att värva. Däremot har han ett för förflutet och redan fått sparken från två lag på grund av bråk med sina dåvarande lagkamrater. Plockar du in honom? Nej. Okej, okay. du... du... Hur, hur tillskansar sig du information? Alltså, vilka litar du på? Vad frågar du?
1: Eh, självklart Så pratar man ju med lagkamrater och gamla tränare jobbar. Eh, man pratar även med typ materialare. Man pratar med sjukgynaster. Eh, det är ju liksom för att få en, en helhetsbild av vad som egentligen är problemet. Men, men en gång kan man ju liksom hamna lite illa till. Men hamnar man illa till flera gånger så finns det kanske något större som ligger bakom. Och, och det du inte vill ha in i din grupp är någon som förstör liksom, genom att det är mycket stök och bök med, med spelarna tillsammans. För det, det, det kommer vara du sen som Jenny som kommer få hantera problemet. Oh. Det kommer landa i mitt knä i slutändan.
0: Sen är den här frågan, är det en udda fågel eller en maverick vi har att göra med? Då kanske det kan tillföra ett element också. Ja, absolut,
1: absolut men, men där gäller det ju då att man har de här personerna runt omkring. Är det några som får mycket information om spelar och hur spelare funkar i grupp och som pratar mycket med spelarna så är det ju dels när de ligger på massage, massagebänken. Ja, just eller, eller när de springer in till, till materialarummet. Ja, det är lite så. Avlastande samtal, det är materialarna och sjukdomästerna. Är Fysion är jätteviktig där Så att De är ju extremt viktiga I form av information om Hur laget funkar och, och, och sådana här saker och Skulle man då göra en research på en spelare Det är klart att jag skulle ringa och prata Med dem jag göra.
0: Du är en match ifrån Att vinna SM-guld med Läxans IF Samtidigt ringer en NHL-klubb och erbjuder dig er jobb Men du måste ta det på studs Vad väljer du?
1: Oj Uh, nej men eftersom NHL-klubben ändå har ringt och erbjudit mig jobb Så tror jag att den möjligheten kommer komma tillbaka Så att jag väljer nog att
0: Okej men i det här scenariot Så försvinner chansen dagen <laughs> efter Det sa du inte Nej ah, ja, men ah, för att det är så jag lägger upp <laughs> frågan här Då går jobbet istället till Henrik Everson.
1: <laughs> ja men det, Henrik är duktig Så han kan få ta Nej jag skulle jättegärna vilja Börja med att vinna som, som ledare
0: Okej vilket lag skulle du känna ändå, så här. och vilken position i en NNR-organisation skulle locka dig så pass mycket att du ändå skulle ligga där under natten och tänka, åh ah, jag tar nog det här.
1: Uh, nej men jag skulle ju vilja uh, jag skulle ju vilja göra lite det jag gör gör nu. Uh, alltså den här att, att liksom på något sätt få möjligheten att, att börja penetrera med byggandet av, av ett lag med rätt spelartyper utifrån spelsätt och, och de delarna. Det, det ligger mig extremt varmt om hjärtat. Så fick jag liksom den specifika rollen att, att ägna mig till 100% med det då, då skulle jag nog kunna ta det.
0: Du får välja att ta över vilket hockeylag som helst i världen. Vilket väljer du? New Rangers. Okej, det är barnomskrubben.
1: Ja, det var de som jag först fick sina bilder ifrån. Jag fick någon puck och jag fick klistermärken och sådär när jag var väldigt liten med nu Rainer loggan på. Så där skulle jag absolut kunna tänka mig att, att, att
0: verka. Mm. Jo, men eh, när jag har med dig och även när vi pratar i telefon så blir det alltid långt och det är ju det är så intressant att höra din röst och dina tankar. Men nu är det faktiskt så att det här avsnittet är slut. Jag tror att det blir det längsta hypotetiska hörnan den här sommaren faktiskt.
1: <laughs> så det blir någon slags minrekord där. Du, du, du får klippa lite.
0: Ja, jag tror faktiskt att jag kommer behålla det mesta. Men det var ja. som alltid väldigt roligt att få ha med dig i podden.
1: Mm, tack, det var kul att få vara med.
0: Och jag säger också tack till alla er som har lyssnat på det här. Det går att maila adam.johansson.expressen.se den här sommaren om ni har några frågor eller gästförslag. Det går inte att höra av sig till mig på sociala medier för det stänger jag ner helt och hållet under sommaren för att koppla bort. Så det är mejl som gäller, annars så får ni helt enkelt höra av er till hösten. Nu säger jag och Thomas Schomme Johansson tack för oss och på återhörande inom kort igen. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Granström. Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghanssa.se. Tryghansa trygghet för livet.